1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Заканчивается май самый насыщенный датами и праздниками месяц, в том числе и для нашей радиопрограммы, которой 21 мая исполнилось 33 года. 1 мая мы отмечали День солидарности трудящихся. Ну и, конечно же, самый главный, самый дорогой, по крайней мере, для нашего народа, это 9 мая, день нашей победы и разгрома фашистской нечисти Великую Отечественную войну. Сегодня этот день особенно важен для нас, потому что снова идут бои и наши лучшие ребята сражаются все с тем же фашизмом, который в этот раз развел не только в тех странах Европы, которые пытались уничтожить нашу страну в далеком сорок первом году, а в бывшей Советской Республике, а ныне государстве Украина. Хотя если посмотреть на то, что делали правители бывших советских республик, в том числе и нашей страны, Последние 30 лет удивляться тут нечему. И хуже всего, что все это происходило на глазах у ветеранов той страшной войны. То есть воинов, которые спасли нашу родину не для того, чтобы она стала собственностью тех, кто в 90-е годы дорвался до власти. Я постоянно общался с этими людьми, слушал их рассказы о войне и горькую оценку того, что происходило в текущее время. Вот только фрагмент из записи, которую я сделал в то время, говорит ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный журналист России Иван Павлович Лотышев.
0: Я в своей автобиографии в конце написал, что мы, советские воины, спасли Европу от фашизма. Но мы сейчас живем, к сожалению, не в той стране, за которую были положены 26 миллионов советских людей. Мы сейчас живем... В другой России, которая идет по другому пути, не потому, за который мы отдавали свою жизнь и боролись. Новая жизнь наступила после этих необдуманных, разорительных реформ. И сейчас у нас на первом месте стоит даже лозунги везде – Учитесь делать деньги Не зарабатывать Честным трудом А учитесь делать А делают деньги С помощью мошенничества Жульничества И поэтому сейчас у нас На первом месте Деньги Есть деньги Ты герой Государство распродало Природные богатства Газ, нефть промышленные предприятия, все в частные руки, а частник И все эти деньги перекладывает заграничные банки, а в России ничего. Я вот чувствую, что Россия идет не по правильному пути. И при социализме было больше справедливости. Больше заботы о трудовом народе, где вы увидели только бездомных наркоманов. После войны же сразу разруха. Не было же этого. Мы сейчас живем, к сожалению, не в той стране, за которую были положены 26 миллионов советских людей.
1: Ветераны Великой Отечественной войны не могли понять, как страна, победившая фашизм, восстановившая города, фабрики, заводы, открывшая для человечества космос, страна, обладающая самой сильной армией мира, могла за несколько часов разрушиться на части по желанию всего лишь нескольких политиков, которые оказались у власти». Понять это не мог и народ, который в одночасье лишился принадлежащих ему природных богатств, а в Павловскую денежную реформу еще и всех своих накопленных десятилетиями сбережений. Люди не могли понять, зачем руководители нашего государства распахнули настежь все двери и ворота для тех стран, с которыми воевали наши отцы и деды. Именно в это время фронтовики попросили меня опубликовать в их ветеранскому, в сборнике мои стихи, отражающие ту трагедию, с которой мы все столкнулись тогда. Вот только несколько из них. Парад победы. Не всем медали раздавали, не всем давали ордена, мы не за это воевали сороковые времена, и кто сказал, что не боялись?» «Гремел в атаке русский мат, и даже ангелы терялись, когда на смерть шел наш солдат. Он знал, что кончен век репрессий, он верил в добрую страну, и вера, страх и перевесив давала сил ему войну. Не всех медали заставали». Не всех нашли и ордена, и ангелы не всех спасали. Но не одумалась страна, гремит на набатом гимн победы. Но воры снова лезут в дом, и мы, как раньше наши деды, опять под чьим-то сапогом. И нас, униженных и нищих, и вновь обманутых Кремлем, к стене прижали голенищем, Чтоб в лагеря загнать потом, Чтоб не мешали компрадорам, Прибравшим власть к своим рукам В высоких властных коридорах Продать Россию по кускам. Уходят вечность наши деты, От слез тускнеет ордена, Идет в Москве парад победы И с молотка. Идет страна. Мы не за это воевали, Кричат солдаты из могил. Ах, если бы они восстали, Ах, если бы Бог их воскресил. Хозяин спит. Сорвали Русь, как дверь с петель. Скрипит, да толку в этом мало. Хозяин спит, вор правит балом, И ведьмы кружат карусель. Приблудный кот в кладовке рыщет, Границу продал часовой, И соловей разбойник свищет, Зовя таких же на разбой. Из погребов полезли мыши, В святом углу змея лежит. И не орел парит над крышей, а черный ворон там кружит. Очаг погас, не пахнет хлебом. Нет, ни раскаяния, ни слез. И задирая морду к небу, в бессилии воет верный пес. Не воет. Душу вынимает И цепь безудержно Грызет. Уж он-то точно Понимает, что вор хозяина Убьет во сне, Как прочие злодеи, Не дав проснуться И вздохнуть. То ли удавкой на шее, То ли кинжалом Прямо в грудь. Но поздно. Все уже случилось. За доллар брат пошел на брата И Русь на запад покатилась, чтоб утонуть в крови с заката. Я в Россию постучался. Я в Россию постучался, но она была пьяна. Говорит мне, обознался, здесь не русская страна, Нет тут больше христианства, и тебе тут места нет. Утопили люди в пьянстве веру в Бога и в завет, Целомудрие не в моде. Милосердие, что грех, сеет власть, разурат в народе И открыто грабит всех. Храмы есть, но нет тревоги, за распятого Христа. Я свалился на пороге И завыл, как сирота. Где ж ты, Русь, моя святая, Православная краса? Голубей взлетела стая, Как молитва в небеса. Только небо побледнело, Знать и голуби не те. В кокаине клювы белом, Даже птицы в наркоте. Не слышна моя молитва, Хоть и искренне молюсь, Ветер западный, как бритва, На кусочки режет Русь. Много времени прошло с тех пор, Когда писались эти грустные стихи. И слава Богу, что мы, восстанавливая уважение и справедливость к своему народу, это время помним. Ведь мы же понимаем, что Россия побеждала всегда не потому, что у нее была самая сильная армия, а потому что в любой войне сражалась с врагом не только армия, а и весь наш народ. Только вместе мы могли сломать хребет любому врагу, которому захотелось захватить нашу территорию. Но и победу мы тоже должны делить на всех, не отдавая ее в пользование только тем, кто окажется у власти. И сейчас, когда наши лучшие ребята сражаются с армией Объединенного Запада на территории Украины, мы должны серьезно задуматься над тем, как наша страна будет жить после победы. Как мы будем относиться к своему народу, какую страну будем строить, а главное, для кого – но это, как говорится, к слову. А сейчас я вернусь к победителям той мировой войны, в которой мы уже одержали победу. Иван Лукьянович Дроздов в свои 17 лет уже командовал курсанским взводом пулеметчиков, которые почти все погибли в боях за Сталинград.
2: Я крикнул ребятам, «За мной!» И пробежал метру 15. Мина впереди меня разорвалась, но я взрыва не слышал. Я увидел только черный клуб дыма плюс красного огня. Я прихожу в себя, что-то липкое заливает мне лицо. Я слышу, чья-то рука протирает мне глаза. Глаза не могу открыть. Смотрю, это моя собственная рука. Она вся в крови. Я потеряла осязание. Лицом руку ощутил, а рукой лица не ощутил. А инстинктивно команда была подана. Я увидел кров на руках. Думаю, значит, я где-то в голову ранен. Я левой начинаю ощупывать голову. И вот эти два пальца левой руки попало туда. Думаю, попал я в мозги. Ну, перепугался насмерть. А на самом деле оно вспухло. Я не помню, как я вытащил индивидуальный пакет, как я его разрывал, я не помню. Но помню, что вылил флягу воды на голову, чего делать не следует, потому что заражение крови могло быть, и начал бинтовать. И когда я вот так бинтовал, немцы решили, что я им машу. Мол, идите сюда. И они, обозрившись на мою такую наглость, открыли по мне автоматный огонь. У меня кабурой пистолета была приподнята гибнастерка, вся изрешечена пулями, но не задела меня. Слышу, они бегут уже а в это время навстречу ползет мне курсант Стахов. Он увидел, что меня кинуло, и решил меня вытянуть. Я ему махнул, уходи, я сейчас за тобой. Он развернулся и ушел. Слышу, сзади тарахтят котелки, бегут немцы. Мне надо бежать. Я приподнялся, меня как разнет по всему боку. Я глянула на горазворочена.
1: Это осколком ногу?
2: Да, ну осколки. И головы тут разворочено. Думаю, боже мой, зачем же я отослал Стахова? А мне бежать-то нечем. И слышу, немцы колотилками уже тарахтят, бегут сюда. Я притворился убитым, лежу. Но молодость есть молодость. Все-таки интересно, я близко не видел немца. Какой он? Я правый глаз открыл. И я увидел ботинки вот такие громадные. Вот поверх ботинок там обмотки. Видно, немец высокий бежал. Пробежали они, залегли впереди меня. А справа поставили миномет. И, очевидно, батальонный, потому что дыма много. Бамкнет мина, и дым весь на меня. А это 23 август. Жара, мне пить хочется. Воды нет, я потерял сознание. Прихожу в себя, открываю глаза, глянул, поле усеяно, как с лопами, трупы. Немецкие наши трупы перемешивают.
1: Это как раз вот ваши курсанты там полегли, да? Да, да
2: курсанты наши полегли, и немцы же там. Куда я поднимал контратаку, там прошел бой, а я остался. Смотрю танк, и немец возле этого танка как будто бы стягивает гусениц. Но танк, и гусеница, и немец мертвый. Под гусеницей наш один солдат раздавленный лежит. А мне пить хочется. Дальше так, недалеко комбайн. Грустный такой, мирный комбайн. Но я глянул, трупы вот это все, а пить хочется. Я полез по убитым, вытащил в одного там флягу. Письма в одного там выпали. Я прочитал, она пишет. «Мне приснился сон хороший, что якобы ты плачешь». Соседка сказала, что это хороший сон, значит, ты смеешься. А он убитый лишь. Такое письмо из дома получил. Пришел домой предпоследний побег. Мама, конечно, получили на меня похоронку. Мама, увидев меня, страшно обрадовалась. Вот обмыла меня. Я говорю, а папа как? А папу видели за Кубанью, повешенным на вербе. Ну, куда же я тебя спрячь И вот женщина, 37 лет, крестьянка, додумалась. У нас соломенная крыша была. Она выбрала солому из гребня. Меня туда всунуло ногами к трубе, чтобы теплее было. А утром ходит и камышом прикрывает этот гребень. И говорит, вот ветер разрушил, крышу мне. Сделала и вот первая ночь. Я лежу там. Слышу где-то в час ночи цоко-цоко линейка от станичной управы. Тогда не стансовет уже назывался, а станичная управа. Со станичной управой полицаи едут. Подъезжают к нашим воротам, заходят в хату, а труба, резонатор хороший. Я слышу все, что они там говорят в комнате. Мати, он где тут. Лучше скажи, а то мы перерываем, все равно найдем, тебе хуже будет. Та шукайте, хлопцы, ну вы вчера были, лазили, то вчера, то сегодня. Полезли кочергой там в этой комнате. Печку, комин, пошарили, я слышу, как они там шарят. Лезли на чердак, вилами по углам шаряют, ходят подо мной, а меня кашель душит. Потому что нервы, на нервах же лежу. А кашену, все, я попал. А мама внизу стоит, они там тоже не находят меня, нервничают, прикуривают. И светят по углам спичками, Мать мать говорит, хлопчивыми вы хоть хату там не спалить. Ничего, Кубань от не пострадает. И каждую ночь.
1: И сколько это прошло? Сколько вы там прятались?
2: Наверное, месяца полтора. Я лежу там же. Ночь. Тишина. Мне заснуть нельзя. Потому что если я засну, то меня обнаружат. Спать нельзя. Два часа ночи никого нет. Три часа ночи нету. Четыре часа ночи слышу «Ура!» Сплавание наше наступает. Я возмутился, какой дурак, кричит ночью, ура! Я же офицер, меня ж учили этому. Это ж показывать себя. Мол, стреляй. И в это время пулеметы. та-та-та-та-та-та-та, а так и захлепнулась. Утром моя сестренка, третья, после меня, ей 14 лет была Маруся, разведчица. Она у меня бегала туда все время, прибегает и говорит: Немцы еще с вечера оставили станицу, а то стреляли полицай. Остались полицаи стреляли они, а потом утром ходили, достреливали раненых. 420 человек. И друг перед другом хвастались. Я 120, а тот говорит, а я 150, Дудар, там Сухенко, вот я их всех же знаю. Вот Мне потом уч пришлось участвовать в похоронах этих людей. 420 человек в центре страницы похоронено.
1: Станица какая?
2: Старокорсунская. На следующий день прибегает разведчица, кричит, наши встаницы кра... уже. Меня вытащили оттуда. Мать начала растирать снегом, потому что я же закоченел там. Я хожу по комнате, а тут начали нести к нам мясо, соль. Черт его знает, повисали дроздовачи, не но если он жив останется, то он наделает тут шороху.
1: Вот мясо начали... То есть это батьку, батьку вашего, ну, да. да, председателя колхоза.
2: Ага. Мама наварила вкусно борща, я хожу пахать и говорю, ну, первого красноармейца накормим до отвала. А мы слышали, что уже новая форма. Погоны вели и так далее. И вот солдат катит велосипед в новой форме. На нем черная шинель, здесь автомат, тут пистолет, финка. Он поворачивает к нашим воротам. Вот я бегу к двери, открывать, открываю дверь и встречается Убитый с повешенным, с отцом. Отца повесили, а на меня похоронку получили. А оказывается, партизаны специально пустили эту легенду о том, что отца повесили, чтобы семью не трогали. И он живой.
1: После войны встречали кого-нибудь из, из этих полицейских? Нет,
2: они удрали, и никого потом мы не видели.
1: Вот о Сталинграде очень много разговоров идет, специально отмечается дата Сталинградской битвы. Уже сейчас известно, что ну там буквально берег Волги этот, который держали, там сотня метров всего, там может чуть больше, чуть меньше, окопались наши, что ну, зачем были такие жертвы, что вот ночью завозили полк. А за день он уничтожался. следующая еще полка опять уничтожался. Вот зачем так было? Вот ваш взгляд, и как человека, который видел это все, которому, может быть, первому и поддержать их, зачем нас так много там погибло? Вот то, что вы сидите здесь, это, наверное, чудо. Я так думаю, зная немножко, что там произошло. И, с другой стороны, как человека, которому уже 81 год, человека, который уже стал им писателем, уже много изучил материалов. Действительно, стоило ли столько людей ложить на каком-то берегу? Что же он за берег?
2: Во-первых, слишком ну как бы утрировать я не хотел бы. Наш полк, 2360 с чем-то человек, держался месяц, но мы с места не сошли, мы все-таки удержали врага. Это первый обвод со стороны Котельникова. Первыми встречали танки Гота, И мы держались. По тому месту на 50-летие устанавливали стальное пламя, памятник. Там ни одного квадратного метра, где бы не разорвался снаряд. Такие были бои. Четыре раза переходили из рук в руки. Это чего-то стоит, конечно. Но надо было держать. И почему? Если бы мы сдали Сталинград, то мы бы проиграли войну не потому, что мы сдали Сталинград а потому что Японии бы открыла бы второй фронт. И на два фронта мы не смогли бы, потому что мы туда, на Урал, в Сибирь, все свои заводы перебросили. И в сорок третьем году, во время войны, мы наладили промышленность так, что стали выпускать танков в три раза больше, и качество наших танков лучше было. Самолетов в два раза, як девять и так далее. А если бы мы Талинград сдали, не было бы ни этих самолетов, ни этих танков, все бы это поглотило бы. Япония. А на два фронта мы не смогли.
1: То есть вы имеете в виду вот то соглашение, о котором э, сейчас только редко упоминают. Ведь было такое соглашение между Гитлером и Японией, да. что как только гитлеровские войска возьмут Сталинград и перейдут на другой берег Волги, Япония да. открывает да. фронт. Да. А наши войска мы же оттянули оттуда, чтобы да. здесь удержать. Ну... И тогда бы Япония, можно сказать, как Гитлер по Европе прошел, она могла бы пройти дальний Востоки до Урала, и вот да. попало. Вот вы это имеете в виду?
2: Да, вот именно так только. Но еще то, что говорят, что мы забрасывали телами. Не телами, а снарядами уже забрасывали. И не только РСами, Катюшами, а Иванами Грозными, что немцы говорили, Иван бросается сараем. Но ну, это РС 300 миллиметров в диаметре. И не успевали их распаковывать. Становили на рельсы, и он летел. У него взрывная волна была, что я видел кучу немцев убитых, ни одного осколка, все мертвые. А если себе еще и осколки Вы представляете? Мощь нашего оружия
1: Ну, немцы говорили сараями Это потому что РС не распаковывали Они летели вместе с досками И упаковка разлеталась как сарай, да? Да вот, ну, Образно придумали
2: Говорит немцы, это Иван сараями бросается и потом, вот когда мы разгромили Яско-Кишиневскую группировку, я видел этих немцев, пленных уже. Вся лощина серая. Оттуда вытягивается колона по шесть человек, и они идут покорно, тихо. Павлю Сашумилов допрашивал, я и дом тот видел. Он говорит, ну почему вот вы решили сдаться? Он говорит, мы не сдались, мы выдохлись. Мы уже воевать не могли, уже выдохлись просто. Вот так. когда вспоминаешь свое былое, что пришлось пройти. Конечно, в таком возрасте сердечко уже бьется не так. В день 50-летия Сталинградской битвы, когда нас пригласили в Сталинград, я стою перед мемориалом, где высечено имя моего товарища, который погиб под танком, факелом бросился под танк, Николая Волканова. Ко мне подходит корреспондент из телевидения, подставляет мне микрофон и говорит, а не засахарили ли мы победу? Я посмотрел на нее. Ну, что я мог сказать? Я ничего не сказал. Я повернулся и ушел, потому что ее так зарядили. Да мы до сих пор еще не осознали величие этой победы. Ведь если бы не эта победа, Америка ничего бы не сделала, если бы Россия не поставила преграду Гитлеру. Вот какая-то победа. Это величайшая победа. Все это в прошлом уже, а оно еще сидит у нас вот здесь
1: в сердце. Ну, вот я поэтому и спросил, потому что, вы знаете, особенно этот период 92 -го года, когда ветераны не одевали ордена. Слава богу, сейчас вот передо мной сидит и мой друг старший в орденах, в медалях, и звон и их менее, идет. И тем не менее надевает плащ,
2: чтобы в трамвае сидеть стыдно с этими орденами. А сейчас что ли? Да, я сейчас плащ надеваю. Почему? А потому что один из молодых парней, уступая инвалиду Великой Отечественной войны место, в травма и говорит, вот если бы ты, батя, не воевал, то мы бы жили бы в цивилизованном мире.
1: Скажи, старик, о чем печаль? Скажи, какие твои беды? Зачем ты смотришь грустно вдаль, Великий день твоей победы. Давно закончилась война. Звон денег вытеснил медали. Не так живет твоя страна, Как перед боем вы мечтали. Случилось так. И что ж теперь? Вы нас спасли, а мы предали. Мы распахнули настежь дверь Для тех, с кем деды Воевали, но все не так, а жизнь прошла. Облегчи душу крепким матом и вечный мир. Уйди, солдатам, непобежденным силой зла. Не жди, старик, не грянет гром. И пострашнее были беды, но все кончалось днем победы. Победы нашей. Над врагом.